0: MDR Kultur unter Büchern.
1: Mit Ellen Schweder. Herzlich willkommen.
2: Family. Singing in the kitchen. Family. Running through the yard. Family. Going on vacation. Family. On a credit card. Family. taking a chance A photograph, Family. baptized in the water, Family. put me on the map. Family. All in this together, Family. we're taking a chance.
1: Unterbüchern, das Magazin für Texttaucher, für Buchverliebte, für Wortverschlinger. Wir stellen Ihnen in dieser Stunde neue Werke vor von Jan Wagner, von Karl-Owe Knausgord und von Sadie Smith. Neue Gedichte, in denen man sich auf feinere Wahrnehmungen einschwingen kann. Eine intensive Begegnung mit einem großen Künstler und ein Buch, das ein historischer Roman für, für Seiten-Junkies ist. Dazu gibt's es Gegenwartslyrik von Ulrike Feibig und diesen Ausspruch von Neil Gaiman einem britischen Autor der für seine Werke im Bereich der fantastischen Literatur und der Graphic Novels bekannt ist, ein Buch, sagt er, das ist ein Traum, den du in der Hand hältst. Willkommen zu Unterbüchern in der ersten November Ausgabe.
3: Shoulders rolled around your shoulders. I had never seen.
1: Light Horseman bei MDR Kultur unter Büchern. Und bei uns jetzt ein großer Lyriker, Jan Wagner, einer der wirklich erfolgreichen Lyriker hierzulande. 2017 wurde Jan Wagner für sein Werk mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet. Für den Gedichtband Regentonnen-Variationen erhielt er 2015 den Preis der Leipziger Buchmesse. Das Buch schafft es sogar auf die Bestsellerliste für ein Gedichtband ungewöhnlich. Und jetzt ist ein neuer Band mit Lyrik von Jan Wagner erschienen. Steine und Erden. Frank Herdweg über Buch und Autor.
4: In der Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2017 formulierte Jan Wagner sein poetisches Credo. Ich mache Verse aus der Überzeugung heraus, dass noch das Geringste zum Gedicht werden kann und, hat man Auge und Ohr, ein Gedicht, die komplexesten Dinge in sich birgt, die Schönheiten wie die Dunkelheiten unmittelbar und sinnlich erfahrbar macht und dabei weder der Welt noch der Gegenwart den Rücken kehrt. Kein Zweifel, an dieses Bekenntnis hat sich Jan Wagner immer gehalten und er tut es auch im neuen Gedichtband Steine und Erden. Durch diese beharrliche Verpflichtung erscheint Jan Wagner darum wie ein konservativer Dichter. Aber das ist nicht korrekt, weil, wie er sagt, ein gelungenes Gedicht unwiderstehlich dazu einlädt, die Welt neu zu sehen und damit neu zu denken. Und das kann auch einem Panther passieren wie er mit unentrinnbar weichen Pfoten um Ecken gleitet,
5: während sein Gebrüll in allen Knochen bebt, wie er den Boden mit jedem feinen Riss darin wie Brei betastet und verinnerlicht, sein Leib mit allen Gliedern schwärzer als ein Barrel von Rohöl. Räuberisch, ein Alibaba, der keine vierzig Andern braucht und prall von Springbock und Okapi zwischen Gras und Schrott in einer Ecke des April, erneut erstarrt zu einem steifen Kreis aus Schlaf, zu diesem Reifen von Pirelli.
4: Nun denkt natürlich jeder bei Panther an Rainer Maria Rilke. Und Rilke ist einer, mit dem Wagner gerne, wie auch mit Friedrich Höllerlin, sein lyrisches Spiel treibt. Aber während Rilkes Gedichte zur Transzendenz streben, mal zu Gott, den Engeln, auf jeden Fall zu etwas hören, ohne es je zu erreichen, was genau zu dieser speziellen paradoxen Rilkespannung führt, ist Jan Wagner ein Dichter der Immanenz, der Welt der Dinge, des Nahbereichs. Wir lesen beim Panther von Blindenschrift, also Brei, von Rohöl, von Autoreifen, vom räuberbezwingenden Alibaba, und dazwischen funkt auch noch der unbeständige April herum, dem der berühmte Dichter T.S. Eliot sein scharfes Urteil gewidmet hat, der April sei der grausamste Monat. Viele Anspielungen könnte man meinen, gelehrten Lyrik, aber man muss das alles gar nicht wissen, weil es nicht das ist, was Wagners Dichtungen antreibt. Das Gedicht führt uns in neue Zusammenhänge, verbindet Kulturelles mit Natur, Schrott mit Tieren, Märchen mit Technik. Und es geht dabei um mehr als um Metaphern oder Gleichnisse, um mehr als um Artistik, obwohl Jan Wagner ein Virtuose verschiedenster Gedichtformen ist. Es geht um Verwandlungen. Der Panther ist Rohöl, ist Alibaba und am Ende eben auch ein Pirelli-Reifen. Hinter dieser ästhetischen, man müsste fast sagen, Erkenntnislehre steckt ein schöner, ja ein moralischer Gedanke. Wenn dieses in jenes verwandelt werden kann, dann ist doch keines dem anderen fremd. Dies meint nicht, dass alles mit einem zusammenhängt, das wäre ja banal. Nein, es sind die Gedichte selbst, die mit höchster Genauigkeit bestimmen, was miteinander vernetzt ist. In diesem Sinne sind Wagners Gedichte kleine Präzisionsmaschinen der Metamorphose. Und manchmal geht die Verwandlung auch nicht auf. Im Gedicht neben den Barbaren, in dem einem unheimlichen Nachbarn auf die Pelle rücken, kommt die Einfühlung an ihre Grenzen und zurückbleiben die anderen, die Fremden, die Bedrohlichen. Aber insgesamt überwiegt eine weltzugewandte Lesart und nicht von ungefähr sind sehr viele Gedichte anderen Dichtern, anderen Dichterinnen gewidmet. Es gilt in jeder Hinsicht das Prinzip Freundschaft. Der neue Band umfasst fünf Teile mit je zwölf bis 15 Gedichten. Sie erzählen von vielen Reisen innerhalb Europas, nach Nord- und Südamerika, nach Asien. Sie rufen geschichtliche Ereignisse auf oder ganz private Kindheits- und Jugenderinnerungen. Nichts, was nicht der Poesie fähig wäre, solange man nur das Zauberwort findet, das die Verwandlungen startet. Der letzte Zyklus beginnt mit einem kleinen Gedicht in der japanischen Gedichtform des Haiku. Sein Titel Streichholz.
6: Eines klappert noch in der Schachtel, gehütet wie ein erster Zahn. Dann, angerissen, in dichtestem Dunkel. Ah, hier bin ich. War ich.
4: Eine Geste des Abschieds. Wer Subjekt ist, wer Objekt ist, ist gar nicht zu entscheiden das Ich nicht mehr als ein abgebranntes Streichholz, das das Wort Ich in sich trägt. Am Ende greift auch der Dichter der nahen Dinge zur Welt und zum Himmel aus, aber ganz konkret. Das letzte Gedicht ist das titelgebende »Steine und Erden«. Darin heißt es, vereint auf dieser Autobahn, als sammle sich die ganze Welt aus Beirut, Bayreuth, Verdun oder Werden, bei Steine und Erden, bei Steine und Erden. Orte des Krieges, Orte der Kunst, Orte des Gleichklangs. Stein und Erden steht dabei auf einem Schild, das, Zitat, nach wie vor am Himmel hängt, vielmehr dort thront, wer wir auch sind, was immer wir waren, was wir werden, Steine und Erden, Steine und Erden. Also doch die ganz großen Fragen, aber eben nicht große Rilke oder Hölderlin Antworten. Jan Wagner beweist einmal mehr in seinem neuen Gedichtband, dass man sie mit der poetischen Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge, für das, was uns umgibt, beantworten kann.
1: Jan Wagners neuer Gedichtband Steine und Erden hat 112 Seiten und ist im Verlag Hansa Berlin erschienen. Frank Hertweg empfahl ihn als den Dichter der nahen Dinge. MDR Kultur unter Büchern. Wer die Eigenarten des Werkes von karl ove Knausgord kennt, der hat diesen Autor und seine Werke nicht wieder vergessen können. Er hat ja versucht, Menschen Unmögliches zu schaffen mit seinen Mammutromanen Sterben und Co. Und Knausgord begeistert sich für einen anderen Schöpfer von Gewaltigem, für das Werk des Malers und Bildhauers Anselm Kiefer. In Knausgords neuem Buch... Der Wald und der Fluss, da versucht er, seiner eigenen Faszination für den Künstler auf die Spur zu kommen. Marius Galla stellt es uns vor.
0: Am Ende seiner Kindheit bereits, so erzählt Knosgort, ohne ein genaues Alter zu nennen, habe ihn die bildende Kunst angezogen. Schnell sei dieser Name des bereits in den 80er Jahren weltberühmten Künstlers aufgetaucht und dann hätten ihn sofort die menschenleeren Werke, die Romantik des dunklen deutschen Waldes in den Bann gezogen. Irgendwann erblickte er Fotos des Künstlers und stellte fest, dass hinter dem berühmten Namen ein realer Mensch steckt. Vor gut fünf Jahren und noch schüchtern schrieb er Kiefer einen Brief und bat um ein paar Bilder für ein nächstes Buch. Er rechnete nicht mit einer Antwort, doch als die Zusage kam, war eine Einladung in das Atelier des Künstlers dabei. Knorsgott besuchte Kiefer in Paris, begleitete ihn in den Schwarzwald und zu seiner Geburtsstadt Donau-Eschingen und lernte den Mann hinter den Bildern kennen. Das Staunen allerdings blieb.
6: Es gibt Menschen, die auf solche Weise bekannt sind, dass man niemals damit rechnet, ihnen zu begegnen. Sie scheinen in einer anderen Welt zu existieren. Bei Künstlern ist es nicht das Gesicht, das bekannt ist, sondern ihr Werk und davon ausstrahlend ihr Name. Ein solcher Name ist für mich seit jeher Anselm Kiefer gewesen. Ja, vielleicht mehr als jeder andere Künstler unserer Zeit, weil seine Werke so monumental sind, so aufgeladen mit Zeit, so beladen mit Geschichte und weil das Private,
0: Kleine, Persönliche in ihnen vollkommen abwesend sind. En Passant gibt Knosgott auch einiges von sich preis und damit auch den Grund für diese besondere Faszination. Er mag zum Beispiel keine herzlichen Umarmungen und Begrüßungsrituale. Ein kurzer Händedruck, wie es an einer Stelle heißt, und dann zurück in die Einsamkeit. Ein tiefer Ernst, die Abwesenheit von Humor. Beides findet sich in den Romanen Knausgorts und in den Gemälden Kiefers. Postmoderne Ironie, glitzernde Oberflächen, ein heiteres Spiel mit ästhetischen Formen oder den Erwartungen des Publikums sind Schriftsteller wie Maler völlig fremd.
6: Doch auch wenn sein Name im Laufe der Jahre seine Bedeutung verändert hat und obgleich seine Kunst unterschiedlich bewertet wird, geschieht angesichts seiner Bilder heute das Gleiche wie vor 30 Jahren.
0: Vor ihnen wird man still. Stille, Einsamkeit, Menschenlehre sind die Worte, die die Faszination durch diese Bilder ausdrücken. Aber Knausgott will mehr herausfinden. Er will wissen, wo die Kreativität herkommt. Wie wird Kunst zur Kunst, sogar zur Großen? Liegt das Geheimnis in der Person des Künstlers? Knausgott ist ein introvertierter Detektiv der Seele. Genau beobachtet er den Künstler in seinem riesigen Atelier, notiert ihre Dialoge, beobachtet ihn bei offiziellen Ereignissen, sitzt im Privatflieger und bohrt immer wieder nach. Wann und womit hat er angefangen zu malen? Wie ist der Arbeitsprozess organisiert? Knausgarts Buch hat Elemente eines Kunstessays, eines Reisebuches und es liefert einen ausgezeichneten Blick in das Atelier des Künstlers. Wim Wenders Dokumentarfilm Anselm zeigt mit seinen 3D-Bildern zwar eindrucksvoll die riesigen Hallen, in denen Kiefer mit seinem Fahrrad herumfährt oder auf meterhohen Gerüsten herumturnt. Der Schriftsteller jedoch kann mit seinen Worten die Atmosphäre und den Eindruck wiedergeben, den der künstlerische Prozess unmittelbar hervorruft. Vom anderen Ende der Halle kam
6: brummend ein rotes Fahrzeug auf uns zu. Es sah aus wie eine Mischung aus einem Traktor und einem Gabelstapler. Außen auf den Gabeln befand sich ein Ständer mit einer der rostigen Tonnen. Das Fahrzeug manövrierte ganz nah an das Gemälde heran. Anselm Kiefer, der immer in Bewegung zu sein schien, selbst wenn er saß, ergriff das Ende eines langen Taus, das an dem Tonnenhalter befestigt war. Als er daran zog, kippte die Tonne, und ein dicker, glänzender, säulenartiger Strahl aus Blei floss über den Rand und traf die Leinwand mit einem leisen Klatschen, woraufhin sich das Blei langsam über das Gemälde ergoss. Dampf wallte auf, und die Luft vor uns war schnell voller Rauch. Die Farbe war so dick, dass sie an manchen Stellen Rinde glich und es blubberte und zischte, wo das Blei zwischen den Mulden und Furchen des Bildes verlief und sie füllte und gleichzeitig in verschiedenen mineralischen Mustern
0: erstarrte. Knausgorts Buch handelt von zwei Kunstschaffenden. Es zeigt einen norwegischen Autor, dessen Bücher von Menschen wimmeln, der aber bei jeder Gelegenheit seine Einsamkeit betont und sich lieber am Rande des Geschehens hält. Und einen deutschen Maler, dessen Bilder menschenfrei sind, der aber in großen Gesellschaften aufblüht, pausenlos Witze erzählt und stets von Mitarbeitern umgeben ist. Wer also dem Geheimnis, woher Kreativität kommt, auf die Schliche kommen möchte, müsste nur herausfinden, was diese beiden miteinander verbindet. An einer Stelle heißt es, Kunst zeigt nicht nur das Geheimnis, wie Kunst aus Wirklichkeit entsteht, sie behütet es auch. An einer anderen Stelle jedoch kommt eine Antwort. Große Künstler wohnen in ihren Werken.
1: So schickt uns Marius Galler hier auf ein neues Buch Abenteuer. Geschaffen von karl ove Knorsgott, Der Wald und der Fluss über Anselm Kiefer und seine Kunst. Übersetzt von Paul Berf ist es bei Luchterhand erschienen. Come on. Kultur unter Büchern. Feste Rubrik in dieser Sendung ist die Gedichtgalerie. Und da hören wir heute Lyrik von der gebürtigen Magdeburgerin Ulrike Feibich. Ein verspieltes und auch bedrängendes Gedicht mit dem Titel Mit Unika Zürn auf dem Papier. Ulrike Feibich debütierte 2016 mit dem Gedichtband Perlicke, Perlacke, mein Herz schlägt. Und sie betreibt seit einigen Jahren jeweils zur Leipziger Buchmesse die Lyrikbuchhandlung, die dann in den Messetagen zum zentralen Treff- und Veranstaltungsort in der Lyrikszene wird. Hören Sie die Autorin, hier ist Ulrike Feibig, sie liest ihr Gedicht mit Unika Zürn auf dem Papier. Mit Unika Zürn auf dem Papier
7: Ein weißer Hirsch Ein weißer Hirsch mit weißem Geweih Heimwegewisse Massive Verzweigung drückt den Kopf. Kein weißer Hirsch, ein herrisch-weiß, balanciert auf einer Kugel. Sag schießen, sag Kugel, sag Kugeli, Kugeli, Halali, Kugeli, sag weißes Fetzen, sag white out, he out wit. Und erfrieren am Hang, weil du gehört hast auf einen gehorcht. Horch, was kommt, von draußen ein Falter faltet sich auf, Augen, Federschmuck, gekrallte Krone, Throne, wohne ohne Haus, ein Krabbeln befällt dein Mund, Dinosaurierin, Dichtung, Dichtungsringe, ein Kind spielt, Wiegenlieder und Gummikauen. Ein weißer Hirsch, kein herrisch Weiß, balanciert auf einer Kugel, ein riesiges Loch im Papier, glatter Durchschuss, ein fein umstricheltes Loch in dir, aus welchem tausend Pupillen illen. Halali, Kugeli, Kugeli, tausendfaches Sehen, immer nur rein, alles immer nur rein geht, eingeht und leise wird in dir. Und leise rieselt, immer rieselt es, immer rein, weiß, white out, we out hit. Dinosaurierin gleich, Raudi in Rosine, Halali, Halali, Raudine, Halali.
1: Kultur... Unter Büchern, die Sendung für Buchliebhaber, Sadie Smith ist die nächste und letzte in unserer Reihe von Autoren heute, berühmt und preisgekrönt für ihre Art, große Gegenwartsthemen anzupacken in ihren Büchern. Jetzt hat diese britische Autorin mit jamaikanischen Wurzeln das Zeitfenster gewechselt. In ihrem neuen Buch geht's um London im viktorianischen Zeitalter, um Jamaika während des Kolonialismus. Unser Thema hier bei MDR Kultur, Betrug der neue Sadie Smith Roman, vorher noch George and give me love. MDR Kultur unter Büchern. Ihr Debütroman hieß Zähne zeigen und er machte Sadie Smith im Jahr 2000 zum ersten britischen Literaturstar im neuen Jahrtausend. Mehr als 20 Jahre später ist Smith inzwischen eine feste Größe, nicht nur im britischen Literaturbetrieb und man weiß, sie schreibt gewöhnlich nah an der Gegenwart und erzählt in ihren Romanen sehr, sehr spannend von den sozialen Unterschieden im Vereinigten Königreich, von den verschiedenen Kulturen, die aufeinandertreffen. Oft spürt man, wie die Vergangenheit da fortwirkt und so ist es vielleicht nur konsequent, wenn Smith jetzt erstmals einen historischen Roman vorlegt. Betrug spielt im 19. Jahrhundert und Kritiker Tino Dahlmann macht uns zunächst mit der realen historischen Vorlage vertraut.
8: Es war ein Prozess, der im viktorianischen England wie kommen anderer für Aufsehen gesorgt hat. Im sogenannten titchborn fall stritt ein Mann darum, der Nachfahre einer englischen Adelsfamilie zu sein und damit Anwärter auf ein beträchtliches Vermögen. Dumm nur, dass der Mann ungebildet war und kein Wort Französisch sprach. Dabei war der verlorengegangene Robert Titchburn in Frankreich aufgewachsen. Seine Mutter glaubte in dem Mann trotzdem, ihren Sohn zu erkennen. Und so landete der Fall nach ihrem Tod vor Gericht. In der folgenden Zeit gab es kaum ein anderes Thema als den Titschborn-Prozess. Entsprechend groß war das Gedränge im Gerichtssaal.
5: Die Leute hatten Töpfe mit Schnecken und kleine Papiertüten mit Maronen mitgebracht, die sie sich während der Darbietung schmecken ließen. Und beim Kreuzverhör lachten und applaudierten sie wie beim Tingeltangel. Der Vormittag verstrich mit etlichen ehemaligen Karabiniers, die auf die Bibel schworen, dass der Anwärter ganz genau so mit den Augenbrauen zuckte, wie es Sir Roger an ihrer Erinnerung stets getan habe. Seine Ohren erschienen ihnen seltsam vertraut und diese Ellbogen würden sie einfach überall erkennen.
8: Lachhaft. In diesem historisch verbürgten Prozess geht es um Täuschung und Betrug. Vor allem aber liest sich der Fall wie eine Anleitung für heutigen Populismus. Schließlich werden im Gerichtssaal unter großem öffentlichen Interesse einzelne Fakten aus dem Zusammenhang genommen und so lange diskutiert, bis sie im rechten Licht erscheinen. Von all dem erfahren wir von Eliza Touche. Sie ist die scharfsichtige Cousine und Haushälterin des Schriftstellers William Ainsworth. Der galt einst als aufstrebender Autor. Inzwischen wird Ainsworth und seinem Werk allerdings nur wenig Beachtung geschenkt. Und auch Eliza Touche hat kaum lobende Worte für die Werke ihres Cousins übrig.
5: Aus solch abgewetzten Stoffen und gestohlenen Wahrheiten werden Romane gemacht. Mehr und mehr ermüdete sie dieser ganze Vorgang, widerte sie beinahe an. Jetzt seufzte sie, schob den Stapel loser Seiten zurecht, band die Kordel wieder darum und ging nach unten, wobei sie auf jeder dritten Stufe Kurzhalt machte, um ihre Knie zu schonen. Sie hörte ihn bereits am Schreibtisch ächzen. Kaum stand sie in der Diele, trat er zu ihr. Und trug wieder diese neue, besorgte Miene zur Schau, die sie so verstörte.
8: Eliza Touche ist eine typische Figur aus dem Erzählkosmos von Sadie Smith. Etwas abseits stehend überblickt sie die größeren Zusammenhänge des Titchborn-Prozesses. Sie macht die Bekanntschaft eines Dieners der Titchborns und erfährt dessen Geschichte, die eng verknüpft ist mit der Geschichte der Sklaverei in Jamaika. Und sie erlebt London als einen Ort, an dem bereits vor über 150 Jahren Menschen unterschiedlichster Herkunft und sozialer Schicht aufeinandertreffen. Die Ärmsten von ihnen landen schließlich beim Lumpensammler.
5: Dort türmten sich diverse Gegenstände, eher Teile von Dingen als die Dinge selbst. Röhren, Schrauben und Bretter. Ein kleiner Berg aus Stuhlbeinen. Schuhe ohne Sohlen. Turnüren ohne Stoff. Hammerköpfe ohne Stiel. Löchrige Taschentücher. Lampen ohne Zündvorrichtung, Spiegelrahmen ohne Glas, nichts intakt, nichts sauber.
8: Smiths genaue Beobachtungsgabe bleibt wohl dank einer gründlichen Recherche erhalten. Die soziale Satire, die noch ihrem Romandebüt de zeigen, zu eigen war, weicht einer leiseren Selbstironie. Denn der Spott in Betrug richtet sich auch gegen Schriftsteller und den Literaturbetrieb. Dazu passt, dass Sadie Smith es in ihrem neuesten Werk mit der historischen Wahrheit selbst nicht allzu genau nimmt. Denn die reale Eliza Touche, das gibt Smith im Nachwort zu, starb etliche Jahre früher als in der Romanhandlung. Bei einem historischen Roman, der so menschlich klug und gegenwärtig ist wie dieser, stört das jedoch kaum.
1: Betrug von Sadie Smith ist bei Kiepenheuer und Witch erschienen. Der Roman hat 524 Seiten und wurde von Tanja Handels ins Deutsche übersetzt.
9: strange vignette and paint and frame I knew that
1: von Amy Mann at the Frick Museum. Das war unter Büchern in der ersten Novemberausgabe 2023 mit Buchempfehlungen der MDR Kultur Literaturredaktion. Ich bin Ellen Schweder. Die neuesten Platten,
5: aktuelle Kinoempfehlungen oder das tägliche Feuilleton. Auch das gibt's bei uns im Podcast Abo unter mdrkultur.de.